1: Yo documental
2: at electric ireland we're committed to helping our customers whenever they need it that's why we've created our customer support hub to keep you informed and up to date on the services and resources available to you our new support hub offers a range of solutions to help with paying your bill tools to manage your energy consumption and the latest news and information on government supports visit our customer support hub at electricireland.ie
3: the world is getting a little more more but maybe more could mean something else more means more proactive green energy solutions more means more wind turbines and more recycling More means more biodiversity and more energy storage. More means more hydrogen and more solar farms because more clean energy means more efficient living, means more thriving communities, means more energy autonomy. That's why we're more than Mona. Learn more at morethanmona.ie. Board Namona. Acast recommends.
1: Valladolid, España. Se descubre una fosa común. Es una de las 2.000 fosas comunes, repartidas
4: en todo el país. Según Amnistía Internacional, España tiene el mayor número de fosas comunes en el mundo después de Camboya.
1: Este es el legado del general Francisco Franco, vencedor de la guerra civil española después de tomar el control del país en 1939 consolidó su poder sobre la nación y desencadenó una ola de violencia contra sus compatriotas
5: probablemente ejecutaron a 20.000 personas después de la guerra civil después del final de las hostilidades fue un régimen del terror
1: seis años después Adolf Hitler se quitaría la vida Benito Mussolini quedaría colgado por los talones. Pero Franco gobernaría España con una eficiencia despiadada los siguientes 35 años.
5: Franco nunca perdió un minuto de sueño por los crímenes que se cometieron en su nombre.
1: ¿Qué impulsó a este general a hacer la guerra a su pueblo, destruir la nueva democracia de su país y establecer la dictadura más larga de Europa?
0: Las dictaduras tuvieron un gran impacto en el siglo pasado
6: Son todos diferentes, pero muchos usan las mismas técnicas
0: El uso del terror Propaganda Control de las élites Culto a la personalidad
7: El uso de la violencia Estas herramientas les ayudan a los dictadores a tener el poder
1: Las raíces de la dictadura de Francisco Franco yacen dentro de profundas divisiones en la nación española. Y dentro de su propia familia. Nacido en 1892, Franco era la séptima generación de una dinastía naval. Durante siglos, su familia había navegado en la legendaria Armada Española. Y Francisco soñaba con unirse a ellos. Pero no fue así. En 1898, cuando Franco tenía seis años, España fue a la guerra con Estados Unidos por el control de Cuba. El ejército español quedó devastado. Cuando terminó la guerra hispanoamericana, el país había perdido Cuba, Puerto Rico y casi todo su imperio. fue una brecha dolorosa y humillante
0: había crisis de identidad si no tenías un imperio era un trauma político y cultural para las familias relacionadas con el ejército para las élites militares y políticas y para el gobierno
1: el imperio español se desmoronaba al igual que la vida privada de franco su padre nicolás franco era un hombre famoso de la ciudad conocido por ser mujeriego y alcohólico.
5: Creo que muchos de los problemas de Franco derivaban de la dinámica familiar. Su padre lo despreciaba, tenía dos hermanos y el padre los prefería a ellos.
1: La madre de Franco estaba desolada debido al escandaloso comportamiento de su marido.
5: La madre de Franco era una católica muy estricta, Franco era el hijo predilecto de su madre y en cierto modo creo que sus dos aspectos crearon una sensación de vulnerabilidad, así que en todo momento quería demostrar su valía.
1: En el tira y afloja entre sus padres, Franco elegiría la visión profundamente conservadora de España de su madre. Y al ser joven, estaba decidido a luchar por ello, convirtiéndose
7: en un oficial el problema de franco era que realmente quería estar en la marina la academia naval se cerró porque españa había perdido gran parte de su flota en la guerra por lo que tuvo que conformarse con la infantería que era mucho menos prestigiosa
1: 1907 franco ingresó en la academia militar de toledo decidido a ser oficial al tener poca estatura y una voz aguda, fue víctima de constantes acosos.
5: Franco era muy bajito. Y una de las formas de aguantar su estancia en el ejército fue crear una serie de mitos sobre sí mismo.
3: Con
8: puedes cualquier lugar
5: Durante toda su vida, el dictador fue un poco como el mago de Oz, un hombre que se escondía tras una serie de máscaras.
1: Se graduó en 1910, ansioso por restaurar el honor militar de España. El mejor lugar para comenzar a hacerlo es en una de las últimas colonias de España, Marruecos.
5: En España, en la península, si eras un oficial del ejército, ascender era increíblemente lento. Ibas a paso de caracol. Franco eligió ir a África porque era el mejor lugar para ascender de forma más acelerada.
1: 1912. Los rebeldes marroquíes lanzaron una campaña violenta para forzar la salida de los españoles. El teniente Franco fue destinado en el Regimiento de África, un batallón de marroquíes nativos utilizado para la lucha más feroz. El regimiento de África tenía un nombre para oficiales jóvenes como Franco. El novio de la muerte. De los primeros 42 oficiales asignados a la unidad en 1912, solo siete seguían vivos en 1915. Uno de ellos era Franco. Mientras luchaba con el regimiento de África, aprendió una táctica que definiría su dictadura.
0: El terror es el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza que puede incitar al miedo en los corazones de las personas.
6: Estos actos de terror eran públicos, estaban destinados a ser públicos, estaban destinados a ser vistos. La experiencia en Marruecos,
9: la experiencia de la guerra colonial, que es la guerra sin límites, la guerra completamente salvaje contra civiles, donde se permite la tortura y los asesinatos en masa definitivamente determinaron su carácter
1: su unidad se volvió infame por sus tácticas sangrientas
7: les cortaban las orejas y la nariz a los rebeldes marroquíes y se hacían fotos con sus trofeos fue una guerra brutal y ahí fue donde este hombre encontró su personalidad
1: Franco descubrió que el terror se puede usar tanto con los aliados como con los
4: enemigos. Uno de sus soldados se negó a comer su almuerzo un día y se lo tiró a la cara de uno de los oficiales. Franco mandó fusilar a ese soldado y luego forzó al resto del batallón desfilar frente al cadáver del soldado muerto para recordarles la necesidad de disciplina. El terror era su táctica y el regimiento de
1: África era su herramienta. Un día usaría ambos para tomar el máximo poder en España. Pero en 1916 era un joven oficial que probaba sus límites. En junio, la unidad de Franco atacó frontalmente las trincheras insurgentes.
7: Esto es muy peligroso. Y los francotiradores de los rebeldes apuntaban a oficiales.
1: Al estar en el frente, a Franco le alcanza una bala. Su unidad perdió a 56 de sus 133 hombres. Y Franco casi fue uno de ellos. En aquella época, una herida abdominal era casi una sentencia de muerte. Contra todo pronóstico, se recuperó por completo y ascendió a capitán. Para sus tropas marroquíes, la supervivencia de Franco fue una señal divina.
7: Empezaron a decir que tenía Baraka, como una especie de bendición, buena suerte, así que lo siguieron ciegamente.
1: Para Franco, es la confirmación de que su vida tiene un propósito.
4: Esa adulación lo persuadió de que era alguien especial, que había sido elegido, tal vez por la providencia, tal vez por Dios, para ayudar a España. En una entrevista
5: muy famosa dijo Sin África no sé cómo entenderme a mí mismo. El periódico de derechas nacional comenzó a referirse a él como el as de la legión.
1: Tras el fracaso de la rebelión, Franco volvió a España siendo famoso. Lo ascendieron a general de brigada. A los 33 años, el general más joven de toda Europa. El cadete bajito y acosado se convirtió en un héroe de guerra certificado. África le otorgó el respeto que ansiaba y las tácticas brutales que marcarían su ascenso al poder. Pero entonces, a su regreso a España, el cambio político amenazaba con destruir todo por lo que había luchado. Franco regresó de África y se encontró un continente en agitación. Las convulsiones de la Gran Guerra y la Revolución Rusa de 1917 habían cambiado la sociedad y la política europeas para siempre. Pero en España, la monarquía permanecía, aferrándose a un imperio desaparecido. La población era en gran parte rural, y la Iglesia Católica desempeñaba un papel poderoso en la vida de la mayoría de los ciudadanos. La nación estaba
5: muy dividida entre ricos y pobres. Los ricos sabían lo que tenían y cómo mantenerlo. Y otros querían cambiar las cosas y tenían ideas muy diferentes.
1: Inspirados por la Revolución Rusa Comunista... Muchos recurrieron al socialismo, que arrasaba en países como Francia y Alemania. Otros admiraban el fascismo de la Italia de Benito Mussolini. Algunos culpaban a la iglesia católica por querer mantener un statu quo opresivo.
5: Vas a las iglesias españolas y tienen altares de oro. En lugares donde la gente se moría de hambre. Esto provocó un gran odio. Los anarquistas querían
1: derribar la estructura de poder existente.
0: Así estaban las cosas entonces y para gente como Franco y los tradicionalistas que estaban relacionados con el ejército, eso estaba absolutamente fuera de lugar, no es lo que querían. Estos últimos anhelaban la España imperial de siglos pasados, cuando existía una jerarquía y la gente sabía cuál era su lugar.
1: Abril de 1931. El apoyo a la monarquía se estaba desplomando y estaba generando una posible insurrección. Así que el rey español Alfonso XIII aceptó celebrar
7: elecciones. El rey Alfonso XIII renunció en 1931 porque el país lo rechazó.
0: No tenía suficiente apoyo de la antigua España. Había una gran cantidad de personas contra Alfonso XIII, no tanto contra la monarquía, sino contra él personalmente.
1: Los españoles intentaron establecer una república y semanas más tarde se celebraron elecciones generales. La mayoría de los escaños los ganaron los partidos de izquierda. La nueva Constitución garantizaba la libertad de prensa y elecciones regulares. Todos los españoles adultos, hombres o mujeres, pudieron votar. Pero no todo el mundo celebraba esta ola de cambio.
5: Franco tenía una idea de la auténtica España. Era católica, protegía la propiedad... ...y la santidad del matrimonio... ...y todos esos aspectos los cuestionaba la izquierda.
1: La izquierda amenazaba a su España ideal. Pronto tendría la oportunidad de luchar por ella. Noviembre de 1933. España se movía hacia la derecha... ...cuando una coalición de partidos conservadores... ...ganó las siguientes elecciones... Franco, el héroe de África, ascendió a comandante general. Pero solo seis meses después, los socialistas y los anarquistas organizaron una huelga masiva en la región rica en carbón de Asturias. El gobierno de derechas recurrió a Franco, quien acogió la oportunidad de restaurar el orden.
4: Los comunistas y socialistas lo ofendían automáticamente. Era muy religioso, muy católico, y veía a la gente de izquierdas como ateos, que no creían en Dios. Para advertir a la izquierda
1: contra nuevos actos de rebelión, recurrió a una táctica utilizada por muchos aspirantes a dictadores.
0: para
6: franco como para otros dictadores el terror era una forma de comunicación no hay que atacar a cada persona que pertenezca a esas organizaciones si ya has usado el terror contra alguno de ellos Solo debe enviar la señal de que cualquiera que pertenezca a esos grupos de izquierdas va a tener problemas
7: les ordenó a las tropas del regimiento de África que fueran a Asturias. Al hacerlo, sabía que escogería a los más despiadados y violentos.
1: Las tropas de Franco rodearon a más de 3000 españoles y los fusilaron. Trasladaron a 30000 prisioneros a territorios coloniales fuera de España para cumplir sus condenas.
9: Hizo lo que había estado haciendo en África, fue una represión masiva, básicamente fue la guerra colonial, pero por primera vez fue la guerra colonial la que se aplicó en la metrópoli, ya no fue la guerra
4: contra los marroquíes, fue la guerra contra los españoles no era solo una oportunidad para demostrarse a sí mismo que era un gran militar también había un elemento político por lo tanto fue una especie de primer contacto con la política una oportunidad para probarse a sí mismo en una esfera que iba más allá de lo puramente militar también le dio la convicción
5: de que él era el hombre que podía salvar a españa de todos aquellos desafíos de la izquierda
1: franco suprimió el levantamiento pero sus tácticas desencadenaron una explosión política. Los partidos de izquierda quedaron horrorizados por su violenta represión. Se unieron en una coalición llamada Frente Popular. El 16 de febrero de 1936, los españoles fueron a las urnas una vez más. El péndulo oscilaba y el gobierno de derechas fue expulsado el Frente Popular ganó por poco con una mayoría en el Parlamento. Fue un desastre para Franco. Pero lo peor estaba por llegar. Preocupado por un golpe militar, el Frente Popular dejó en segundo plano a los generales de derecha clave. El mismo Franco fue desterrado a la última posesión colonial de España. Las Islas Canarias, a 100 kilómetros de la costa de África, y a 2.000 kilómetros de Madrid.
5: El ministro de Guerra decidió que para mantener a aquellos muchachos fuera de problemas, los enviarían a lugares lejanos donde pudieran causar el menor daño posible.
1: En el exilio, los generales observaban cómo los nuevos líderes de España guiaban a la nación hacia la izquierda. Peor aún, Vieron que los extremistas de izquierda habían estado incendiando iglesias y ejecutando sacerdotes. Los generales exiliados empezaron a planear un golpe. Y le pidieron a Franco que asumiera un papel clave. Pero un golpe militar es la apuesta
4: final. Se involucró en el levantamiento con precaución. Había visto fracasar otros intentos similares de rebelión militar y le preocupaba que volviera a suceder.
1: Si el golpe fallaba, ejecutarían a Franco por traidor. Durante días lo estuvo deliberando. Tenía esposa, una hija y una carrera. Pero al final, su visión de España ganó. 18 de julio de 1936. Vestido de civil, Franco subió en secreto a bordo de un avión que lo llevaría a África. Y hacia su destino. España estaba dividida. El Frente Popular, legítimamente elegido, quería una nación con los mismos derechos para todos. Franco y los generales nacionalistas querían restaurar la España tradicional católica. Estaban a punto de librar una batalla por el alma de la nación. 19 de julio de 1936. Franco llegó a marruecos el golpe estaba en marcha
5: a franco se le dio la responsabilidad de marruecos debido a su trayectoria como persona decisiva en la historia colonial de españa
1: franco sabía que el fracaso implicaba la muerte no solo para él sino para todo lo que apreciaba su país su fe y el legado de la España imperial. El regimiento de África juró lealtad a Franco y a la causa nacionalista. Pero tenía que llevarlos a España. Pero transportar a 30.000 hombres y sus equipos a través del estrecho de Gibraltar era una empresa enorme incluso en tiempos de paz. Y para Franco... Había una complicación adicional. La marina española se había negado a unirse al golpe y sus barcos patrullaban el estrecho.
0: El regimiento africano estaba básicamente atrapado en el territorio del norte de África. El estrecho estaba bloqueado y la velocidad era esencial.
1: Franco necesitaba aviones para atravesar el estrecho y unirse a la lucha. Tramó un plan audaz y recurrió a un par de hombres fuertes. Adolf Hitler y Benito Mussolini. Ambos aprovecharon la oportunidad de utilizar España como campo de pruebas para nuevas armas y tácticas. Con 800 vuelos, los aviones de la Fuerza Aérea Alemana e Italiana llevaron a 15.000 hombres a través del Mediterráneo. Hasta España.
0: Se considera el primer transporte aéreo importante de la historia moderna y fue absolutamente crucial para el golpe en la península.
1: El transporte aéreo de Franco asombró a sus enemigos republicanos y ganó puntos entre sus aliados conspiradores. Mientras otros generales combatían en toda España, comenzó un avance despiadado hacia el norte, hacia Madrid.
3: El
0: regimiento de África era una máquina de matar y se enfrentó a la población civil
3: en
8: el sur de España.
3: Play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details ACAST recommends
6: podcasts we love
2: I'm Sheila Shoiga, the host of Ready To Be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nejwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep,
0: España no había ejército. Iban asesinando a agricultores con sus propias herramientas agrícolas. Cada vez que llegaban a un destino o simplemente de camino, masacraban a la gente.
1: Las fuerzas de Franco llegaron a la ciudad de Badajoz, cerca de la frontera con Portugal.
4: He animó a sus oficiales a ser extremadamente brutales, a menudo salvajes, cuando estaban llevando a cabo sus campañas. Cuando tomaban una ciudad en la guerra civil, unas horas después de la toma de esa ciudad, había una carnicería total.
5: Básicamente, los izquierdistas que fueron capturados fueron acorralados y luego ametrallados.
1: Con su captura de ciudades y pueblos, Franco y sus fuerzas
4: pretendían algo más que una victoria militar. Franco creía que debía hacer todo lo posible, lo que estuviera a su alcance, para eliminar a la izquierda y su ideología.
1: Pero para ganar aquella batalla, Franco necesitaba poder.
5: Al principio, mientras los otros generales estaban preocupados principalmente por cómo ganar la guerra, Franco establecería un gabinete de prensa, cuyo principal objetivo era proyectar su imagen en la prensa mundial como el líder del golpe militar, cosa que no era cierta en ese momento.
1: Septiembre de 1936, Franco convocó una reunión de los máximos líderes nacionalistas. Los generales volaron desde todos los sectores de la España nacionalista a una pista de aterrizaje temporal cerca de Salamanca.
5: Lo realmente importante por parte de Franco en la búsqueda del poder es que era el comandante del regimiento africano que había sido fundamental para obtener la ayuda de Hitler y Mussolini. Básicamente lo vieron como alguien que podía
0: reunirlos a todos y mantenerlos unidos durante la guerra.
1: Los otros generales votaron para nombrar a Franco general jefe de los ejércitos. Aunque ocupaba el vigésimo tercer lugar en antigüedad, nadie tenía más experiencia en combate, conocimiento político y contactos. Franco se convirtió en el generalísimo, el primero entre los generales. Un gran paso en su camino hacia la dictadura.
5: La astucia con la que llegó a ser dictador, con la que llegó a la cima... Es muy evidente.
1: Pero de momento Franco solo controlaba ciertas partes del país. Para gobernarlo todo necesitaría el apoyo de los pilares de la sociedad española. Para conseguirlo usaría una táctica clave de un dictador.
0: el talón de aquiles de cualquier dictadura son las élites y si les apoyan o no y eso los dictadores desde el principio quieren controlar a sus élites quieren asegurarse de que les sean completamente leales
9: hubo dos o tres sectores cuyo consentimiento fue crucial para su supervivencia la iglesia el ejército y las clases altas la aristocracia y los grandes empresarios
1: con el apoyo de los militares, Franco se centró en el pilar de la sociedad tradicional española. La iglesia. Septiembre de 1936. En lugar de avanzar en el bastión republicano de Madrid, Franco se dirigió hacia Toledo. Allí, un pequeño grupo de soldados nacionalistas fue asediado en la antigua fortaleza de la ciudad, el Alcázar. Aunque Toledo no tenía valor estratégico, tenía algo más importante. Era el centro histórico del catolicismo español. Franco
0: decidió desviarse para aliviar el sitio de la fortaleza militar.
1: Las fuerzas de Franco aplastaron al ejército republicano en Toledo y tomaron la ciudad.
5: Franco no estaba personalmente allí cuando tomaron Toledo, pero llegó al día siguiente. Las cámaras de los noticiarios estaban allí para ver llegar a Franco, para poder proyectar al mundo la visión de que era el héroe que había salvado a Toledo.
7: Franco 1900
5: Se proyectó a sí mismo como una importante figura mundial.
1: Cuando comenzó el golpe, Franco era un general más entre muchos. En ese momento, se había labrado la reputación de genio militar y salvador del catolicismo español.
7: imagínense a mediados de julio de 1936 eres un general medio aislado de tus compañeros dos meses después eres el jefe del ejército principal de los rebeldes sin rival para alcanzar el poder y estás a punto de tomar madrid no cabía en sí mismo se creía un dios no se lo explicaba de otra manera
1: octubre de 1936 las fuerzas nacionalistas controlaban la mitad occidental de España. Pero gran parte de la nación permanecía bajo el control del Frente Popular Republicano. Para gobernar el país, Franco debía tomar su centro político, financiero y administrativo.
5: Necesitaba tomar Madrid...
1: Durante semanas, Franco lanzó de todo en la capital. Artillería. Bombardeos aéreos. Ataques frontales. Pero la ciudad no
5: caía. La República básicamente centró sus fuerzas en Madrid. Y mientras esta pudiera evitar ser cercada... ...podía sobrevivir.
1: A medida que las fuerzas nacionalistas presionaban para tomar la capital... ...sus enemigos republicanos estaban a punto de obtener un salvavidas... ...que podría cambiarlo todo. Octubre de 1936... El sueño del general Francisco Franco de conquistar España ha chocado contra un muro. La capital republicana de Madrid ha resistido su asedio. Peor aún, los enemigos de Franco tenían un nuevo y poderoso aliado. El dictador soviético Joseph Stalin aceptó armar a la república y su gobierno de izquierda.
0: Cuando estaba claro que parecía que Franco iba a tomar Madrid... ...la Unión Soviética se ofreció a apoyar a la República.
1: Lo que se suponía que sería un golpe de estado rápido... ...se convirtió entonces en una guerra civil en toda regla.
0: En la que...
10: Eh, ...la mitad de los españoles, eh, incluso dentro de las, de las mismas familias... ...había unos hermanos que eran partidarios de Franco... ...y otros hermanos que defendían la República...
1: Había conquistado grandes extensiones de territorio español. Pero el gobierno de Franco estaba lejos de ser seguro. En muchas de las regiones que controlaba entonces, la mitad de sus conciudadanos estaban en su contra. Para resolver este problema, adoptó una política de limpieza social. Franco no solo quería vencer a su enemigo, quería erradicarlo por completo. Para ello, empleó otra táctica de las dictaduras.
4: Franco quería derrotar a la izquierda, pero también quería eliminarla. Quería asegurarse de que no quedara vestigio de esa ideología.
0: Debía haber una limpieza social de todos los elementos de la sociedad que habían permitido que existiera la república y que entonces eran sus enemigos.
1: El abuelo de Silvia Navarro era uno de esos enemigos.
10: Acuden a casa, a su casa. Precisamente es eh, mi abuela, junto con uno de, de mis tíos, eh, quien ah, abre la puerta a, bueno, pues a policías municipales.
1: José Antonio Marco Viedma era un prominente hombre de negocios en la ciudad de Calatayud y republicano.
10: Se llevan a, a José Antonio, el mismo día es asesinado, como digo el 2 de septiembre junto con otras 15 personas de, de la ciudad de Calatayud. Es asesinado, es fusilado en, en las tapias del cementerio municipal.
9: Todos los dictadores usan la violencia contra su pueblo. En el caso de España, la escala de violencia social es única la mayoría de las víctimas, el 99% eran españolas. Y esto es interesante porque Franco realmente percibía que al menos la mitad de España no era propiamente española, por lo que podía infligir aquella terrible violencia a su propio pueblo, porque consideraba que en realidad no era su pueblo, sino en cierto modo extranjeros.
1: Ciudad a ciudad. Pueblo a pueblo, las fuerzas de Franco arrestaron no solo a los líderes del Frente Popular y los fieles del partido, sino a cualquier persona con simpatías republicanas.
0: No era solo una táctica de una campaña militar, era una forma de reajuste político. Eliminó a las personas que podían hacer posible que la república volviera a existir. Fue una forma de ingeniería social.
1: A medida que avanzaba la guerra, Franco intensificó sus ataques contra civiles. Sus aliados en las fuerzas aéreas alemanas e italianas comenzaron a destruir ciudades y pueblos. Guernica, Durango, Barcelona, Madrid.
0: La idea era aterrorizar y desmoralizar a la población civil y este sería un instrumento crucial de la guerra. Es la guerra contra civiles llevada a cabo con la nueva tecnología.
1: 1939. Mientras España se desgarraba, Europa se preparaba para la guerra. Al querer conservar sus recursos para el próximo conflicto, la Unión Soviética retiró su apoyo a la República. Para febrero, lo que quedaba del Ejército del Frente Popular se derrumbó. 27 de marzo. Las fuerzas de Franco desfilaron por Madrid. Tras perder medio millón de vidas, la guerra civil había terminado. Tres años después de cruzar el Estrecho de Gibraltar... ...Francisco Franco se convirtió en el dictador de toda España. En las regiones nacionalistas... ...las celebraciones de la victoria se escucharon al amanecer. Pero en las que alguna vez fueron áreas republicanas... ...las personas huyeron para intentar salvar sus vidas.
5: Un gran número de personas había huido de Madrid... Miles y miles de personas huyeron a la costa con la esperanza de poder escapar.
1: La victoria le otorgó entonces a Franco la oportunidad de expandir su ingeniería social. Lanzó otra ola de arrestos selectivos y asesinatos de cualquier persona con conexiones con el antiguo gobierno.
6: Sobre todo era para enviar una señal a cualquiera que se opusiera a la iglesia. Cualquiera que fuera socialista o se hubiera unido a las organizaciones de la izquierda política.
1: Mientras las batallas proseguían con furia en Europa, Franco permanecía en guerra contra su propio pueblo. En el transcurso de tres años, fueron encarceladas 250.000 personas. 28.000 fueron ejecutadas.
9: Esto era esencial en la estrategia de Franco, porque tenía que exterminar por completo toda oposición a su régimen para poder gobernar durante los siguientes 40 años. Para
1: mantener su control en el futuro, Franco recurrió a otra táctica de dictadura.
6: El adoctrinamiento es en gran medida un proceso para evitar que las personas escuchen discursos alternativos. Es una manera de dar sustancia al miedo y recordarle a la gente los riesgos de la vida sin el régimen que está en ese momento en el poder.
8: El
9: adoctrinamiento en el régimen franquista fue bastante único, ya que usaba sistemáticamente los procedimientos de adoctrinamiento católico, por lo que, incluso hubo un catecismo que se usó para informar a los niños muy pequeños sobre Franco, sobre el régimen y lo bueno que era ese sistema político.
1: Moldear a los niños era parte de la estrategia, y algunas veces comenzaba desde el nacimiento. En prisión, si una mujer republicana estaba embarazada, se le permitía dar a luz. Pero después le quitaban al niño y se lo llevaban a una familia española
9: adecuada. Fueron a las cárceles y secuestraron a los bebés de las mujeres republicanas. Porque decían que la madre podía transmitir la democracia a los niños. Luego cogían a los niños
3: y los daban en adopción a instituciones
9: católicas o familias católicas.
1: Más allá de las fronteras de España, la Segunda Guerra Mundial hunde Europa. Para el mundo exterior, España era oficialmente neutral. Pero de puertas para adentro... ...la guerra del dictador contra su pueblo no ha hecho más que empezar. 1945. Hitler se suicidó. Mussolini fue ejecutado. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Pero el dictador de España permanece. Al haber mantenido a España fuera de la guerra... Franco tenía carta blanca para continuar su estado
7: del terror. Al final de la guerra civil, había cientos de miles de republicanos
8: que
1: estaban en la cárcel. En 1947, el estudiante universitario Nicolás Sánchez participó en una manifestación pacífica. Lo detuvieron y sentenciaron a seis años de prisión. Al igual que otros dictadores, Franco usó una herramienta clásica para tratar con prisioneros como Nicolás Sánchez.
5: Los gulag, o campos de trabajo, tienen dos funciones. Una es crear el miedo. Y la otra es eliminar a ciertas personas y usarlas como... Ejemplo de lo que podría pasarle a cualquiera que se pase de la raya.
7: También hubo campos de concentración que se utilizaron para construir fortificaciones, ferrocarriles y presas. Eran trabajos
1: pesados. Franco utilizó mano de obra esclava para construir un monumento gigantesco a la victoria de su régimen. Lo llamó el Valle
9: de los Caídos. La mayoría de las personas que trabajaron en el Valle de los Caídos fueron presos políticos. Cada año que trabajaban en el Valle de los Caídos les descontaban cinco años de prisión. Así que se les dio esta opción. Pero no es que les gustara estar allí, sino que la otra opción era mucho peor. En
1: 1958... Después de casi 20 años de duros trabajos forzosos, finalizaron el tributo del dictador a sí mismo.
0: La escala monumental es un indicativo de su deseo excesivo de controlar las sociedades que gobiernan. Pero es un reflejo de una aspiración a algún tipo de influencia eterna en el futuro de sus propios países.
1: No solo el monumento quedó terminado sino también la dominación de la política y la sociedad españolas por parte de Franco. Tener una opinión política era cometer un crimen.
9: Eso impidió que la gente entrara en política porque estaba asociada con el conflicto y la guerra. El principal éxito de esta estrategia fue asociar la política con el peligro. Y tuvo mucho éxito hasta al menos finales de los 60.
1: Franco logró lo que se propuso. Congeló a España en el tiempo. Con su régimen seguro, cultivó la imagen de hombre de Estado Internacional benigno y
5: un soberano paternal. Al final de sus días, ese dictador, ese asesino en masa, se proyectó como el abuelo del pueblo.
1: Después de casi 30 años en el poder, el patriarca se enfrentó a un último desafío. ¿Quién gobernaría España cuando muriera? 1969. Franco anunció que Juan Carlos, el nieto del rey Alfonso XIII, sería su sucesor. El dictador moribundo esperaba que el nuevo rey mantuviera a España enclaustrada en el pasado. Pero cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, su régimen murió con él. El ya rey don Juan Carlos desafió el último deseo de Franco. Se movió para desmantelar la dictadura y restaurar la democracia en España. Meses después, los españoles celebraron sus primeras elecciones democráticas en más de 40 años. Los resultados reflejaron las elecciones de 1936. El ala izquierda ganó por un margen estrecho. El intento de Franco de aniquilar el socialismo había fracasado. Pero las consecuencias de su dictadura persiguen a España hasta el día de hoy. En los últimos 10 años, los españoles se han enfrentado a los crímenes de Franco contra la humanidad.
4: Según Amnistía Internacional, España tiene el mayor número de fosas comunes en el mundo después de Camboya. Así que hay miles de personas en tumbas sin nombre y es un problema que todavía no se ha resuelto. En España tenemos los nombres de
9: unos 114.000 civiles, desaparecidos en fosas comunes.
4: Por ejemplo, en Málaga,
9: en el sur de España, en el cementerio, hay un grupo de tumbas con 4.300 personas.
5: Existe una inquietud, una incomodidad y un resentimiento considerables por el hecho de que nunca ha habido un proceso real de búsqueda de justicia para los que fueron asesinados durante
9: la guerra civil. Creo que nuestra historia es parte de la caja negra de Europa. Tenemos que recuperar la caja negra y mostrar la grabación de esa caja. El legado es el vacío que
7: causó en la sociedad española. Toda la riqueza, la riqueza humana en el mundo material que la guerra civil española y la dictadura brutal cuestan a la sociedad española. Pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo arreglas? No tengo una respuesta.